0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le morning moon nous sommes le jeudi 17 mars il est 6h37 ça fait déjà un petit 40 minutes qu'on est en live j'espère que vous avez passé une bonne nuit en tout cas sur les marchés c'était plutôt calme sur le marché des cryptos c'est plutôt calme mais positif comme toujours j'ai envie de dire alors il y a des fois c'est calme mais négatif et des fois c'est calme mais positif là on est globalement dans le calme positif notamment sur le marché des cryptos alors la première information importante c'est euh, le FOMC hier soir comme prévu comme vous le saviez, comme on le savait, une seule hausse des taux de Jérôme Powell. Et il a indiqué qu'à partir de maintenant, a priori, sur toutes les prochaines réunions à minima, il y aura une hausse des taux. Donc prochain rendez-vous, c'est début mai. Euh, Jérôme Powell devrait remonter d'une seule fois ses taux directeurs, donc de 25 points de base. Pour le moment, le marché price cette information autour de 65% de probabilité d'une seule hausse des taux sur la prochaine réunion de mois de mai donc le marché est plutôt rassuré et, euh, et disons que le marché n'a pas forcément bien réagi ou mal réagi il était simplement bien préparé deuxième chose concernant les statistiques macro aujourd'hui il n'y a pas grand chose il y a la banque centrale d'Angleterre qui va s'exprimer il y a la production industrielle notamment aux états unis à 14h15 mais, euh, mais disons que globalement, il n'y a pas beaucoup de chiffres cette semaine. Ce qui était surtout important, c'est la Fed. Et beaucoup disaient, oui, j'attends la Fed pour prendre des décisions sur le marché. Ben, je vous souhaite bonne chance aujourd'hui. Parce qu'effectivement, pourquoi bonne chance Je le dis de manière un ton un petit peu ironique. parce que Et je reviens toujours, toujours et encore une fois, je m'en excuse peut-être. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est vraiment d'intégrer le fait que d'attendre... D'être sûr, d'attendre des confirmations, d'attendre que peut-être qu'il va y avoir ça. Alors il y aura le FOMC, puis ensuite il y aura peut-être les négociations en Ukraine. Puis peut-être en fait le marché, il faut qu'il monte au-dessus de cette zone, mais au, vraiment au-dessus de cette zone, et vraiment au-dessus de cette zone pour être sûr qu'en en fait on n'est plus en tendance baissière. Le problème c'est aujourd'hui, ça va me faire une transition parfaite avec le contexte aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe C'est que le CAC qui avait perdu 25% depuis ses plus hauts, depuis ses plus bas il a pris combien du coup ben, Il a pris 15%. Donc, est-ce que, mais ça c'est une vraie question, c'est encore une fois, c'est en engagement, et peut-être que vous avez la réponse, et si vous avez la réponse, tant mieux, et je vous le souhaite de l'avoir. La question c'est, est-ce que le fait d'avoir attendu cette progression de 15% sur les marchés, est-ce que c'est forcément plus évident aujourd'hui de prendre une décision qu'hier Alors, aujourd'hui, c'est facile de dire la, 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 la décision qu'il fallait prendre hier, jusque-là on est d'accord. La question, c'est aujourd'hui qu'on a pris 15%. Est-ce que c'est forcément moins risqué que d'avoir pris euh, une décision lorsque justement on avait l'impression que c'était risqué au possible d'être plutôt acheteur sur le marché Et euh, donc vous voyez que la raison pour laquelle, alors je ne vais pas dire que j'ai insisté, mais j'ai essayé justement de vous... Partager, de vous transmettre un peu ce point de vue et cette, cette vision un petit peu du marché parce que, parce que finalement, c'est de se dire si on prend pas en fait la décision maintenant, et eh ben, euh, si, donc je vous parle d'hier. Si on prenait pas la décision à ce moment-là, et eh ben, eh ben, le problème c'est que maintenant on est bloqué. Voilà, donc euh, ça, c'est ça, c'est une première chose. Donc, maintenant, effectivement les marchés américains, notamment les marchés européens et les marchés américains. Alors, les marchés européens, c'était un peu différent parce que c'est vrai que l'élastique était énormément tendu en Europe et c'est du coup énormément détendu. Ensuite, euh, on a eu après cette, cette phase un petit peu de rebond de manière générale, alors qu'aux États-Unis, euh, l'élastique n'était pas tendu. Donc, l'élastique n'était pas tendu et du coup, bah, forcément, bah, l'élastique, c'est moins détendu. Donc, on a eu finalement des indices américains contenu cette fameuse zone, par exemple, sur le Dow Jones et 33 000 points, euh, cette zone notamment sur le SP500 des 4 vous vous souvenez Donc oui, effectivement, on peut passer un petit peu en dessous. Maintenant, on est à 4350, 350, pareil sur le CAC, pareil sur le DAX, etc. etc. Donc la question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que j'y vais maintenant Parce que bah, finalement, j'ai raté le train, parce que finalement, j'ai pas osé quand c'était très risqué. Maintenant, moi, j'estime que c'est moins risqué et en même temps... Prendre une décision aujourd'hui, c'est prendre le risque de dire en fait j'ai tout loupé et du coup c'est je paye le point haut et je suis d'accord avec vous et je vais en fait partir sur cette deuxième option. Encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi, mais aujourd'hui, moi je trouve que c'est trop tard de payer. Voilà. Alors peut-être que ma décision vous surprendra après avoir été particulièrement optimiste alors que justement, ben, on n'était pas forcément dans une, dans une situation propice à l'être. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je trouve que c'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard de payer. Et je préfère louper une nouvelle accélération, une nouvelle jambe de hausse aujourd'hui, plutôt que de prendre la décision de dire, aujourd'hui, je paye parce que je pense qu'on va aller plus haut, parce que je pense qu'on va atteindre une nouvelle zone de résistance. Ça m'engage que moi, ce n'est que mon avis. Mais euh, je trouve que... Euh, je trouve que là, aujourd'hui... C'est beaucoup trop tard et on arrive sur des zones de résistance importantes. Voilà, ça, c'est la première chose. Voilà. C'est simplement vous donner un avis comme ça de manière assez large, bien évidemment. Après, on, on le travaillera de manière un petit peu plus poussée sur éviter, etc. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne décision. Encore une fois, après, ça n'engage que moi. Oui, on a flux aussi. Oui, hier, on a pris 4%. Mais si on n'a pas pris la décision, si on n'était pas optimiste, si on n'était pas constructif, si on n'a pas cherché des achats, je ne vais pas dire forcément dans le trou et d'avoir payé le point bas, pas du tout. Mais d'avoir continué, et encore une fois, même lundi hein, dans le carnet de bord, hein, ça je vous l'ai évoqué, hein, dans le carnet de bord lorsque vous êtes sur IVT par exemple, il euh, n'y a que des stratégies en fait, acheteuses sur le CAC, sur le DAX, sur le SMI, ou le SMI, une petite stratégie de vente au-dessus de la tête, sur l'IBEX, le FTSE, vous voyez que que, que, que des achats en fait, de partout. Euh, sur le SP500 par exemple, la zone de vente c'est 4495. Euh, on est à peine à 4003. Euh, pareil sur le Dow Jones, etc. etc. Alors oui, c'était potentiellement des achats sur repris, mais rien n'empêche, euh, par exemple sur le Dow Jones, de privilégier des achats autour de cette zone des 32 900, 33 000 points, sur des signaux aussi H4, par exemple. Ça, c'était vraiment une chose très importante. Donc aujourd'hui, que le Dow Jones, par exemple, donc ça, c'était la stratégie, par exemple, ma stratégie de début de semaine, notamment sur les indices américains, donc je prends l'exemple du Dow Jones, autour des 33 000 points de chercher des achats maintenant le dow jones il a pris combien alors c'était peut-être risqué pour certains peut-être certains estimaient. le dow jones a pris 1000 points depuis est-ce que c'est plus judicieux est-ce que c'est plus sûr d'acheter maintenant 1000 points au moins 1000 points au dessus alors qu'on n'est pas sûr que les pourparlers qu'on va avoir aujourd'hui en ukraine en, avec entre l'ukraine et la russie ça va forcément être positif moi je le souhaite dur comme fer mais aujourd'hui bah c'est forcément, c'est plus le timing. Donc c'est pour ça que on a évoqué d'ailleurs, tout au long de cette semaine, notamment en live, on avait parlé ensemble de cette notion de confiance. Vous vous souvenez ou pas On a longuement parlé le matin et le soir de cette notion de confiance. Lorsqu'on fait des plans, lorsqu'on a un avis sur le marché, qui soit positif, qu'il soit négatif, et encore une fois, tous les plans, tous les trades se respectent, parce que de toute façon, si je passe un ordre à l'achat sur le marché, derrière, il y a quelqu'un qui me vend. Donc, il y a quelqu'un, en fait, au même moment où je clique sur le bouton de la souris, qui a un avis contraire au mien. Donc, il faut respecter les choix de chacun. Mais globalement, euh, je ne sais plus où je voulais en venir. J'ai perdu un petit peu le fil. Mais oui, la confiance, ce qui est important, c'est que lorsqu'on identifie justement des zones d'intervention sur le marché, c'est d'avoir confiance tout de suite. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien de les faire. Je prends d'autres exemples également sur les cryptos. C'est la même chose. Lorsqu'on arrive proche des bornes basses, de ces ranges, ça marche une fois, ça marche deux fois, ça marche trois fois, ça marche quatre fois. Si on ne s'est pas fait confiance les quatre fois précédentes, vous pouvez être sûr que la cinquième fois, ça ne va pas marcher. Mais si vous partez du principe que si vous n'y allez pas la cinquième fois, parce que vous êtes sûr que ça ne va pas marcher, parce que les quatre fois d'avant, vous n'y êtes pas allié, parce que vous n'avez pas confiance, et donc que vous n'y allez pas la cinquième fois, parce que vous pensez que en fait, vous partez dans un processus de manque de confiance absolument hallucinant, où finalement vous faites l'inverse de ce que vous pensez et vous vous retrouvez certaines fois, peut-être même avec des positions inverses à ce que vous avez prévu initialement. Et de vous dire, oui, mais vu que la cinquième fois, du coup, ça ne va pas marcher parce que les quatre fois d'avant, je n'ai pas eu confiance. bah Du coup, au lieu d'acheter la borne basse, bah, en fait, je vais la vendre. Bah Oui, parce que du coup, je vais y aller la cinquième fois et la cinquième fois, je suis sûr que ça ne va pas marcher puisque les quatre fois d'avant, je n'y suis pas allé. Et vous vous retrouvez en fait avec une position à la vente en bas de range, alors qu'en fait à l'origine vous avez raison cinq fois. Donc c'est euh, c'est important cette notion de confiance et c'est pour ça que avoir confiance, c'est pas être sûr que ça a marché, c'est juste se dire que je sais pourquoi je le fais, je sais comment je vais le faire, je vais faire simple et je vais appliquer ce que j'ai prévu. C'est tout. Voilà. Après ça marche ça marche pas. Ok. Donc c'est un c'est important, important cette notion de confiance et c'est aussi moi, mon but c'est pas de vous dire où va le marché, c'est de vous apporter en fait des éléments psychologiques, peut-être techniques d'ailleurs, euh, mais probablement plus en fait dans la, la psychologie de marché, dans la psychologie en fait de quelqu'un qui intervient dans le marché, c'est plus ça mon, mon, mon objectif que de vous dire est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va baisser, après je vous le partage parce que voilà je le fais et parce que je trouve que c'est important de le faire par, par mesure de transparence, c'est aussi et aussi parce que bah, ça fait plaisir aussi de débriefer quand ça marche, ça fait plaisir aussi de débriefer quand ça ne marche pas parce qu'en fait c'est l'avis de quelqu'un qui intervient sur le marché. On n'a pas toujours raison. Mais, et parce que je pense que c'est aussi l'approche concrète qui est importante en plus de la, de la partie théorique. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est une partie en fait très difficile et de se dire « tiens les gars, ayez confiance, c'est pas grave, bordel !» Là, si vous pensez effectivement que sur le marché, on est sur un top de marché, que le marché a un petit peu abusé, qu'on est à plus 4% et eh ben pourquoi pas chercher des stratégies à la vente aujourd'hui Bah ouais effectivement, ouais effectivement j'ai payé en bas. Euh, là je m'autorise aujourd'hui de vendre. Des... Alors vendre en haut, j'en sais rien hein, parce que c'est facile de dire il faut acheter en bas vendre en haut. Sauf qu'en haut euh, pff, on ne sait pas si ça 34 000 sur le dos, on ne sait pas si ça 35 000 demain. Donc du coup là on est à 34 000 sur le dos. Qu'est-ce qui m'empêche après avoir été optimiste euh, pendant plusieurs jours, là pendant, même depuis le début du conflit, pourquoi pas et peut-être avoir eu tort d'ailleurs aussi certaines fois. Hein. Sur le low je me suis pris un stop loss perdant lundi de la semaine dernière. Hein. Vous vous souvenez Moi, je m'en souviens. Mais euh, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de dire « bon, voilà, je vais attendre que l'ouverture des marchés à 9h en Europe. Si j'ai une réaction négative dès l'open en Europe, eh bien j'y vais. Si à l'Europe, j'ai un open égal plus bas, par exemple, ça paye, ça paye, ça paye, je me mets un niveau de validation en disant « tiens, à partir de là en dessous, à partir d'en dessous ce niveau, sur les indices européens ou sur les indices américains, je vends, je mets mon niveau d'invalidation au-dessus des plus hauts qu'on a fait cette nuit, et puis basta, terminé, pourquoi pas. Donc voilà, c'était simplement aussi pour vous partager cette, cette notion aussi de pff, mindset, je ne sais pas comment on l'appelle, mais en haut, voilà, de, de, de se détendre, de souffler, et qu'il n'y a plus grave, hein. on, le sait, on le sait bien, malheureusement, l'actualité nous le rappelle. Donc voilà, globalement, aujourd'hui, pour résumer, pas de terminer là les achats c'est trop tard c'est plus maintenant qu'il faut le faire fallait être optimiste avant tant pis si vous l'avez été tant mieux si vous l'avez pas été c'est pas grave il hein, y a plus grave et le marché sera là demain mais aujourd'hui moi je pense que l'erreur qu'il ne faut pas faire c'est de partir du principe que ça y est to the moon alors bien évidemment si un hein, pour parler bien évidemment si derrière on a un accord entre l'ukraine et la russie bien évidemment qu'on le souhaite et bien évidemment que ça propulsera très probablement les marchés un étage plus haut mais on n'est pas sûr donc euh, donc voilà pour pour ça que encore une fois pour moi c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de prendre une décision qui est rookie qu avant-hier euh, d'avoir été plutôt optimiste malgré que beaucoup étaient là ouais faut se couvrir ouais ça a baissé ouais on est en tendance baissière ouais d'accord c'est pas parce qu'on a en tendance baissière qu'on peut pas acheter non plus voilà globalement sur les sur les indices euh, sur le <coughs> la réaction du dollar a été plutôt, j'allais dire positive, euh, non, a été négative, donc a été baissière, elle a été plutôt positive pour moi, puisque vous savez que sur le dollar, donc c'est normal hein, que le, le, la réaction du dollar a été plutôt négative sur le marché, d'accord, euh, a été plutôt baissière, parce que bah, du coup, Jérôme Powell a baissé, a monté ses taux une seule fois, et a dit qu'il le montrait de manière régulière et de manière voilà, épisodique, bien évidemment en fonction de l'évolution du conflit. Et euh, certains ont dit oui, euh, le, 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 le... c'est assez étonnant parce que Jérôme Powell ne va pas forcément agir en fonction de l'inflation, machin. Il va plus agir en fonction de la situation en Ukraine. Bah oui, forcément. Euh, je veux dire, c'est pas nouveau. Ça fait deux semaines, ça fait deux semaines qu'on en parle ensemble. Forcément, forcément, il va beaucoup plus agir, bien évidemment, de l'impact de ce qui est en train de se passer en Ukraine et du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et des sanctions que ça va être imposées de derrière, est comment est-ce que ça va déboucher, comment ça va se terminer, bien évidemment qu'il va faire en fonction de ça. Il ne va pas faire en fonction d'une inflation aujourd'hui par rapport à, au, au mois passé qui va être à plus 0,2 ou à moins 0,2%. Non, on sait que l'inflation elle est là, ok. Maintenant il va remonter ses taux de manière progressive, si ça se passe bien Ukraine-Russie, bah, tant mieux il va probablement y avoir je ne vais pas dire un allègement des, des sanctions mais au moins il va y avoir des, 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 des ajustements possibles euh, par rapport à toutes les sanctions qui sont imposées à la Russie et derrière des gros ajustements d'un point de vue économique et sur plusieurs mois voire sur plusieurs années mais euh, forcément il va faire en fonction de ça l'inflation de 8% aux Etats-Unis ça fait, ça fait 3 mois qu'on a l'info hein. ça fait 4 mois qu'on a l'info donc forcément il va faire en fonction de ça ça me semble une évidence absolue mais bon visiblement pas pour tout le monde on a l'impression qu'on découvre des choses mais euh, donc globalement le, le, plutôt positif pour moi, je suis toujours à l'achat sur l'eurodoll le hein, 0905, l'eurodoll n'a pas bougé, euh, il a fait une espèce de, de, de lessiveuse euh, pendant, le, pendant le FOMC hier il est parti un peu en bas, il est reparti un peu en haut, mais globalement je continue sur mon plan, je le renforcerai probablement la semaine prochaine or, argent pour le moment j'y touche pas trop, ça réagit bien oui ça réagit bien, pourquoi baisse du dollar réaction mécanique, hausse de l'or et de l'argent qui sont libellés en dollars. Le pétrole, alors le pétrole euh, comme je l'évoquais tout à l'heure juste avant de commencer justement le podcast en live, c'est que le Brent pour moi 97 dollars, c'est une zone d'entrée dans le sens de la tendance daily. J'ai partagé notamment sur IvT au travers du carnet de bord 97 dollars, c'était ma zone d'achat. On est arrivé sur les 97 dollars sur le pétrole, ça tombe bien, on a fait 96,90 dollars. On arrive sur cette MM50 daily. Ce n'est pas forcément évident de le travailler à l'achat parce que pour le moment, ça ne part pas. Donc, je l'ai travaillé à 111 dollars la semaine dernière. Je suis sorti avant le week-end week dernier. Je l'ai retravaillé en début de semaine à 101 dollars. On a fait la MM50 H1 pile poil. On s'est arrêté là-dessus. C'est à peu près autour des 104 dollars. Puis finalement, c'est retombé. Je suis sorti. Je me replace une alerte pour la journée sur les 101, 102 dollars au cas où si on passe au-dessus de cette zone-là. Peut-être que ça alimentera justement un, él un élan haussier. La dynamique daily reste haussière. En horaire, oui, c'est baissier, bien évidemment, parce que le pétrole a perdu 15% depuis c'est plus haut. Euh, 25% pardon, depuis c'est plus haut. Euh, 25% depuis c'est plus haut. Donc forcément, la tendance horaire est baissière. Pour autant, ce n'est pas parce que la tendance horaire est baissière qu'il ne faudra jamais acheter. On est sur un niveau daily, on est dans une tendance daily haussière, on est sur un gros pullback. C'est une zone d'entrée pour moi qui est. Qui me semble intéressante à travailler à l'achat, même si pour le moment ça prend pas, donc il faudra probablement que je j'y reprenne à plusieurs reprises. Et concernant les cryptos, bah c'est ce qu'on a évoqué finalement depuis quelques temps. Qu'est-ce que c'est qu'on a évoqué depuis quelques temps? On achète proche de la borne basse, on vend proche de la borne haute. Dès que ça pump, on allège un petit peu nos cryptos, peut-être, qui nous permettent justement d'alléger. Il y en a peut-être que certaines que non, certaines peut-être que non, d'autres euh, certaines que oui effectivement on peut se permettre d'alléger mais encore une fois on est là sur Bitcoin à 41 000 dollars sur l'Ethereum quasiment à 2800 notamment dans la nuit, sur l'Ether on est pile poil au milieu du range dans lequel on évolue depuis deux mois et demi sur la capitalisation totale on est pile poil sous la MM50 daily qui est dans une tendance, dans une dynamique baissière depuis maintenant pas mal de temps est-ce que aujourd'hui et c'est de la même manière que sur les indices c'est pour moi le parallèle est grandiose, est-ce que Lorsqu'on est proche de la borne base du range dans lequel on évolue depuis deux mois et demi, si on n'a pas osé payer Admettons, et je comprends parfaitement ce point de vue, aujourd'hui on est pile poil au milieu d'un range. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire c'est moins dangereux de payer aujourd'hui que de payer hier voilà. Posez-vous juste cette question, je ne vous donne pas la réponse, posez-vous simplement cette question. Est-ce qu'aujourd'hui qu'on est pile poil en milieu d'un range, est-ce que c'est forcément plus évident que ça va monter demain, que hier, lorsqu'on était justement bénéficié d'un timing d'intervention qui était un petit peu plus intéressant qu'hier. Que... Qu voilà. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, j'estime qu'on n'est pas forcément dans une phase... Alors, ça veut... attention, hein, euh, je vais quand même mesurer mes propos, parce que certains vont dire, ah, faut surtout pas payer. Non, attendez, euh, ce pas parce que j'étais optimiste hier qu'on a eu une bonne réaction, qu'aujourd'hui, je ne le suis plus. Attention hein. Je, je, je préfère quand même être clair là-dessus. Euh, je fais partie de l'un des seuls, peut-être. Alors, je ne sais pas si l'un des seuls ou pas, parce que je ne regarde pas ce que font les autres, mais je ne me compare absolument pas aux autres. Mais malgré cette situation anxiogène, je pense que voilà, j'ai essayé de vous partager justement cette espèce d'optimisme et de constructivité pour essayer de, justement de continuer à travailler à l'achat, malgré beaucoup d'éléments négatifs qu'on avait en face de la, de la figure, malheureusement. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a une réaction positive sur les marchés traditionnels, plus 4% quasiment en Europe hier, c'est pas aujourd'hui qu'on a fait justement un pump sur le, sur le Bitcoin, qu'on est passé au-dessus des 41 000 dollars, je vais vous dire, je passe négatif, pas du tout. Mais je dis juste que, attention à ne pas s'emballer aujourd'hui, si on n'était pas en mode de confiance ces derniers jours, malgré le fait qu'on soit sur des niveaux intéressants, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose dans le paysage, euh, dans le paysage macro, dans le paysage économique, dans le, le paysage technique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un élément qui vous fait soutir en vous disant « Ouais, effectivement, là maintenant, il y a quelque chose qui me fait que j'ai changé d'avis, je passe de « je suis pas sûr » à « je suis sûr ». Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au fond de vous qui vous fait changer d'état d'esprit ou pas Posez-vous cette question. Si vous avez les réponses, oui. Si vous n'avez pas la... Si vous la, 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 la réponse, c'est peut que peut-être qu'il manque encore quelque chose. Donc, encore une fois, c'est pas parce que je suis, je vais pas dire que je suis moins optimiste aujourd'hui, mais je dis juste que attention aujourd'hui à ne pas partir du principe que c'est sûr que ça va monter. Voilà, c'était simplement un rappel là-dessus. Je suis optimiste et je le reste, et c'est pas parce qu'il y a eu un mouvement positif que je ne le suis plus, au contraire, et tant mieux, et je souhaite que ça continue. Mais attention à ne pas partir à qui ce qui s'est passé hier, par exemple l'Ethereum a pris 6%, c'est pas parce qu'il a pris 6% hier qu'aujourd'hui il va forcément en prendre 12. Ok Voilà. Vous vaut peut-être mieux. Euh, euh, je fais l'un de seul justement qui. L'un de ceux qui vous qui vous rabâche malheureusement de dire borne basse de range, on paye, milieu on allège, borne haute, on vend, tant qu'on est justement dans cette configuration de range. D'accord Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite en tout cas un très bon un très bon jeudi. On se retrouve un petit peu plus tard, peut-être dans la journée, peut-être dans le soir, bien évidemment, sur IVT. Et, euh, et je vous dis à plus. Ciao, ciao